0: El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
1: Apasionante es el mundo de las ciencias humanas, qué apasionante es el mundo de la antropología, también de la arqueología y, por supuesto, del de conocimiento de nuestro pasado, de la evolución del ser humano, cada vez más enigmática, cada vez eh, más impresionante y más rica. De esa línea de evolución tan sencilla que nos enseñaban en el colegio, en la que, bueno, pues básicamente, eh, los primeros homínidos salían de África y, en cuatro o cinco especies, llegábamos al Homo sapiens sapiens. ...a una cada vez más rica línea... ...con cada vez más ramas... ...y cada vez más complicada... ...la última complicación... ...ha surgido con el Homo Luzonensis... ...y además muy cerquita de otro Homo... ...el Homo de Flores... Eh, que también aparecía en la zona de Oceanía, en Filipinas Ambos eh, muy parecidos en el sentido de que bueno, pues son fenómenos insulares Y vamos a hablar con Juan Espinosa de este tema que ya está con nosotros ¿Qué tal? Buenas noches Juan Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal estáis? Bueno, agradecerte muchísimo que estés con nosotros Porque sabemos que tienes una vida muy ajetreada y muy atareada Cada vez más desde los últimos meses Pero eh, queríamos agradecerte en especial que hayas podido venir hoy con nosotros Y que hayas... Eh, querido entrar en este tema del Homo luzonensis... ...porque todavía hay
2: tantas dudas, ¿verdad?, sobre el tema. Sí, así es. Eh, es un tema muy apasionante, es un tema de paleoantropología sobre todo. No es una rama que toque mucho porque yo me dedico más al tema de piedras. Esto tiene que ver con, con los huesos de los, de los homínidos que ya, ya han muerto... ...y por desgracia no han dejado nada escrito para que nos pongan las cosas tan claras. Porque, como dices tú, es apasionante... Y ya veremos el porqué. Exactamente, vamos a ir descubriéndolo
1: poquito a poco. Lo primero que queremos escuchar hoy también es el testimonio en este vídeo eh, divulgativo de la Universidad de Burgos de Rebeca García, que es del Laboratorio de la Evolución Humana y que nos explica el descubrimiento de esta nueva especie en Filipinas, este Homo luzonensis.
3: Eh, esta especie ha sido nombrada a partir de unos 13 restos que se han descubierto en la isla de, de Filipinas. Eh, la datación de estos restos parece que anda en torno a los 60-67.000 años y bueno, pues añade mucho interés al campo de la paleoantropología por diversos aspectos. En primer lugar, porque conocemos otra especie, como en el caso de Homo florensensis, de que se encuentra en un sitio que es una isla que nunca estuvo unida al continente y luego porque en esta cronología pasamos de conocer cinco especies en el continente euroasiático a una más, ya tenemos seis. Hasta ahora sabíamos que en esas cronologías tendríamos entre Europa y Asia pues Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo erectus en Asia, eh, Homo florescensis en, in, en Indonesia y los denisovanos, pues ahora añadimos una especie más. Entre los restos encontrados pues hay diversas piezas dentales y algunos restos de, los, de las manos y de los pies. Eh, por sí solos, cada uno de los rasgos que aparecen en estas distintas partes no son exclusivos, de ningún, o sea, se comparten con otras muchas especies. Es la combinación de la presencia de determinados rasgos primitivos con otros que son más modernos o derivados los que hacen que estos autores se hayan inclinado por nombrar una nueva especie. Desde el punto de vista dental, por ejemplo, los premolares parece que tienen una morfología bastante primitiva en las raíces porque tienen dos y tres raíces, por lo que dicen. Sin embargo, hay otros aspectos de su morfología dental que los asemeja más a Homo sapiens o incluso a los neandertales. Sin embargo, en los huesos de, de la mano, sobre todo, la morfología de las falanges es muy, muy primitiva, asemejándolo mucho más a incluso los australopithecus, que son anteriores a nuestro, a nuestro género. Esas características son un poco pues, ese mosaico de caracteres primitivos y derivados los que dan ...el nombramiento de una nueva especie. Las relaciones filogenéticas, incluso los autores dicen que todavía están un poco... ...no están claras, ¿no? Que es un poco difícil. Eh, yo, por lo que he leído hoy, parece que hay autores que incluso dicen... ...que podrían ser un descendiente de los primeros homo erectus que llegasen a Asia... ...como, como el Homo floresiensis, pero todavía es pronto para establecer relaciones... ...familiares entre otras especies, porque tenemos que tener en cuenta... ...que con esta nueva especie, el Homo Luzonensis... ...igual que ocurrió con Homo Floresiensis cuando la conocimos... ...se da un, posiblemente un fenómeno que conocemos como insularidad... ...es decir, en las islas se tiende... ...muchas especies reducen el tamaño corporal... ...tendiendo al enanismo incluso... ...que es lo que pasa en Homo Floresiensis... ...y es lo que parece que está pasando en esta especie... ...el pequeño tamaño de esta especie... ...se está un poco infiriendo a partir del pequeño tamaño dental... Pero debemos de ser cautos porque el tamaño corporal de una especie se define mucho mejor a partir de los huesos postcraneales. Sí que tienen uno, que es una diáfisis de fémur de un individuo juvenil, pero está incompleto lo que no les ha permitido hacer inferencias a este aspecto. Pero sin duda todos estos aspectos que están eh, rodeando al descubrimiento, al nombramiento de esta especie, lo que van a originar es muchísimo debate. ...aquí tenemos el, eh, una réplica del cráneo de homoflorescensis... Este
1: ...muchísimo caso. debate, la verdad... ...es que nos lo introducía de esta forma a Rebeca García... ...que además creo que, bueno, que... ...la conoces o has tenido noticia... Y...
2: Sí, sí, ...sí, sí, efectivamente... ...he trabajado conjuntamente con Rebeca... ...en diferentes yacimientos a lo largo de la península ibérica... ...excelente profesional, mejor persona, gran profesora... ...y he tenido el gusto de, de, de debatir este tipo de temas tomando unas cervezas fuera del ámbito académico y la verdad que es una, es una muy buena divulgadora también.
1: La verdad que sí, ¿eh? que nos lo ha explicado fenomenal y queríamos ir entrando poco a poco, Juan, en detalles de esta nueva especie. los decía Rebeca que había un que se abría muchas preguntas, que se abría una gran polémica. A mí la que más me llama la atención eh, en principio es si realmente es un ancestro nuestro porque es verdad que bueno se dice que hay tres teorías del posible origen de esta especie pero al parecer lo que, lo que se está diciendo de momento es que no es un ancestro directo del de Homo sapiens sapiens
2: Sí, efectivamente, eh, el problema que tenemos con el registro fósil es que siempre está muy es, es muy escaso eh, como como hemos escuchado al principio de la intervención de, de Rebeca nos habla de 13 restos Encima son dientes, con lo cual no conocemos muy bien la morfología del individuo. Y además, ese, ese resto que, del que habla, que es poscraneal, que tiene que ver con la parte eh, de, del cuerpo que no está relacionado con la cabeza, o sea, las extremidades, eh, las costillas, la, las vértebras, eh, nos indica que es un fémur, pero además es que es de, de juvenil, de un individuo juvenil. O sea, no está totalmente hecho ese, ese individuo lo cual nos dificulta aún más el análisis porque claro no sabemos hasta qué punto puede crecer habla del efecto de la insularidad como eh, causas del enanismo pero mm. claro es que en este caso también es que es juvenil eh, puede ser enano no puede ser enano puede llegar a crecer no no se sabe entonces todo ese registro tan sesgado eh, lo que aporta son más dudas que aclarecer eh, que esclarecer esas preguntas que teníamos cuando empezamos a excavar y empezamos a hablar de, de, de la evolución de hecho Encontramos un nuevo yacimiento con una nueva especie eh, y, y, claro, pues pues más dudas. Antes teníamos cuatro, ahora tenemos cinco, ahora seis. Mañana, mañana, mañana no sabremos. ¿Qué más? Mañana, qué más. <risa> o, o también hay otro tipo de, de teorías que dicen que no que en vez de eh, disgregar ese árbol y generar más ramas, lo que lo que tenemos son puntos en común que hacen que esas ramas se vayan acortando. Hay otra teoría, por ejemplo, que nos indica que Neandertales y Sapiens, nosotros... Somos la misma, solo que hay una diferencia morfológica, porque nos llegamos a hibridar y teníamos una descendencia. Entonces, pues si podemos hibridar y tienes descendencia, eso quiere decir que somos la misma especie. Por ejemplo, los perros. Los perros de diferentes razas mm. tienen descendencia y luego salen, pues, mestizos, pero son la misma raza. Claro.
1: Eh, lo, lo curioso también con el tema del ser humano es que el Homo sapiens sapiens, o el Homo sapiens, mejor dicho... ¿Elimina al resto de, de especies de derivados, por decirlo de alguna forma? Nos, ¿Se hibrida y elimina y al final...?
2: Sí, bueno, y claro, esta es una concepción muy sapiens-céntrica. ¿Por qué? Porque, claro, sí. acabo de decir ahora que no nosotros hibridamos con neandertales. Ah, no, pero solo quedamos los sapiens. Bueno, se sabe que sí que hay una parte neandertal en ello, ¿no? Y, claro. o, o incluso hay investigadores que dicen que no, que somos lo mismo. O sea, que, lo que pasa es que, bueno, pues volvemos a esa, a esa concepción de que somos los más guapos, los más altos, sí, más los ruidos, más ruidos, somos los más mejores. No, y eso es por un lado. Y luego, pues también, bueno, eh, se quita una población y se pone otra. Llegamos nosotros y quitamos esa población. Igual esa población desapareció antes. Es que volvemos ya. otra vez al registro fósil. Es muy sesgado. No nos hemos encontrado yacimientos donde se hayan estado pegando sapiens con luzonensis como para decir, pues sí, lo hemos ido desplazando... ...de manera violenta, como puede ser el tema... ...que vamos a debatir un poco más, más adelante... En, en, este, ...en este día... ...es que el problema es eso... ...que Juan, nunca, nunca encontramos...
4: has estado explicando antes... ...que uh -huh. los que estaban en las zonas insulares... Uh -huh. ...tenían menor tamaño... ...¿cuál es eh, la explicación de esto?
2: Una de las posibles explicaciones... ...es el tema de los recursos... ...al haber una insularización los recursos son finitos... ...y por tanto el, el consumo de energía... ...tiene que reducirse... ...¿cómo reducimos el consumo de energía? sin morirnos, uh -huh. y haciéndonos más pequeños, gastando menos energía. Entonces, por eso nos quedamos más chiquitinos.
4: O sea que yo gasto menos energía que el resto, ¿no? <risa> me, apunto, me apunto a la teoría. ¿eh? Pues todos, todos un
2: poco ahorradores. En, ca eh, en, en caso de que tengamos recursos limitados, eh, aguantaréis más que los lo claro. más grandes es que tengan que comer más. Sí, efectivamente.
1: Fijaos sí, qué es curioso, eso. porque entre los datos que tenemos sobre el homo luzonensis está, que se supone que vivió hace 67.000 años. Eh, se encuentran en una isla de Filipinas, como comentábamos, con lo cual pues, son más pequeños. Han encontrado 13 huesos y algunos dientes que ya se ven que tienen algunas diferencias con los eh, del Homo sapiens, con el género Homo sapiens. Y una de las cosas que se, que se comenta es que esa especie justo desaparece hace 50.000 años. Coincide además con la desaparición del, del hombre de flores. Justo cuando llegan los Homo sapiens a Asia, en ese periodo de tiempo en el que llegan los Homo sapiens a Asia. Por lo que estábamos comentando antes, de el Homo sapiens es un es un asesino, es una acaba con el resto, se hibrida, es más bien que se une a esas poblaciones, esas poblaciones desaparecen antes de que llegue él. A lo mejor
5: simplemente es que se volvió más dominante ¿no? en ese momento, o sea, no quiere decir... Eh, que puede haber sido agresivo o no, no, no se acaba de saber como dice Juan por, por bueno pues por la tema de la dif, el tema de la dificultad que hay, ¿no? Pero a lo mejor simplemente es que por lo que sea, efectivamente nosotros desaparecieron antes o ya quedaban muy pocos y simplemente esto llegó un momento que dominaron
2: Sí, bueno, ante todo, sobre todo todo eso son pruebas circunstanciales. Llegó, uh -huh. el, llegó el Sapiens allí y desapareció, con Luzonensis pasó, con, con Fluoresensis pasó. Son pruebas circunstanciales. No tenemos la evidencia directa de que eso pasará así. Claro. Eh, entonces, pues bueno, eh, una forma de desplazar a una población no solo es a través de la violencia física, uh -huh. sino a través de... de, de ...de la carrera por los recursos. Esos recursos finitos hacen que nosotros, nosotros, bueno, lo hemos sabido que una tecnología superior... ...pudiera aprovechar mejor esos recursos y dejarles sin recursos a esa especie y poco a poco fue desapareciendo. Uh -huh. Entonces esa sería una posible explicación, digamos, menos agresiva.
1: Como lo que está pasando, bueno, como lo que está pasando en este caso con las especies animales, ¿no? Al resto de especies animales las dejamos sin recursos, encima las contaminamos, con lo cual afectamos a su y a la nuestra... No, no. Y al final, al final va acabamos.
5: cambiando, van otras dominando. Y, Efectivamente,
2: bueno. los virus eh, bueno no fosilizan, entre comillas. O sea, no sabemos si esas nuevas poblaciones aportaron algún tipo de enfermedad o de virus o bacteria que hizo que la otra población nativa fuera diezmándose hasta desaparecer completamente. Entonces...
1: Y luego hay un tema que a mí también me interesa mucho y me encanta porque eh, la teoría, en principio, bueno, se han presentado hasta tres teorías de cómo podríamos haber llegado a este Homo Luzonensis. Una de ellas, la que en principio parece más aceptada, es que el Homo Erectus viaja desde África y aparece allí, hace unos 70.000 años. Y el Luzonensis eh, viene a descender de ese Homo Erectus, se queda allí, se queda en la isla, eh, empieza evidentemente ese, ese proceso y se abre ese camino alternativo a la evolución de, de, ese, de ese Homo Erectus, que no acaba... En, en Homo Sapiens, porque luego fue, eh, del que nosotros digamos que descendemos directamente es del Homo Erectus que, que pobló Asia hace como 1,8 millones de años, con lo cual estaríamos, eh, perdón, el, el Homo luz, el Luzonensis es el que desciende del Erectus que pobló Asia hace 1,8 millones de años y nosotros descendemos de otra oleada que es la que eh, salió de África hace 70.000 años, eso, eso sí. Eh, entonces, claro eh, Digamos que de alguna manera es nuestro Son como nuestros primos Evolucionados de otra forma ¿no?
2: Sí, así es eh, En el fondo Dejan ser género homo Como neandertales Que podríamos decir que son primos O, o somos nosotros mismos Como otra especie Como floresiensis Que estamos hablando de ella como otra de la que no hemos hablado que es la especie de Nisobana, uh -huh. que se encuentra en Siberia, que también es homo y está muy cercano también, evolutiva y genéticamente cercanos a nosotros y otra nueva que se ha encontrado en Asia gracias al tema de análisis de ADN que todavía no tiene nombre porque no se han encontrado esos restos tan determinantes y entonces todavía no se puede hablar de eso no se encuentran esas pruebas, pero sí, sí, podrían ser nuestros primos hay otra teoría que nos indica además que directamente podía ser del de, de Sapiens que llegó allí y a través de esa insularidad evoluciona hacia, hacia luzonensis. Otra nos indica que no, que fueron unos erectus que surgieron en Asia, que entonces llegaron a África, que vuelven a salir... para En el fondo esto es un jaleo. Sí, sí, es muy complicado. Explicar. Es muy complicado, sí, la verdad que sí. Es, es apasionante por ello, ¿eh?
1: Lo único que se comentaba, bueno, que lo que han comentado en cuanto a esos huesecillos que han encontrado, esos 13 huesos que han encontrado, que parece que estaban adaptados a tener unos pies y unas manos que estaban evolucionadas para agarrarse a los árboles, para vivir en las copas de los árboles.
2: Sí, así es.
4: Sí, yo tengo una pregunta, es una curiosidad. Bueno, realmente son dos. Nos los podrías describir físicamente y nos podrías decir cómo tenían el color de la piel. Es decir, depende de la especie. Uh -huh. pues la mira. piel era de un color, era de otro, y así se van haciendo bueno vamos lo que a somos em ahora. Voy a empezar por la primera, que es más
2: sencilla. <risa> vale. el... Eh, a ver, no podemos, leer, igual que ha comentado Rebeca, con 13 restos, que además son, eh, si no tengo mal, me parece que eran como siete dientes y 4 falangitas, dos, dos falanges de la mano y 2 del pie, es imposible hacer una reconstrucción de cómo podían ser. A través del fémur, de la diáfesis de fémur, eh, se puede hacer una, una medida, se puede establecer una ligera medida de cómo podían ser de altos. Lo que nos indica es que no eran muy altos, que podían ser bajitos, y por eso los correlaciona con fluorescensis y el tema de la insularidad. Entonces, a tu, a tu pregunta es, no te puedo hacer es una descripción. Vale, la no eran pequeños. La, la, segunda, <risa> la segunda sí que es un poco más, más, más fácil de hacer, porque, bueno, eh, si la especie surge de África, eh, la piel de las especies africanas es negra debido a la, a la, al, al sol que, que está en ese continente todos los días pegando bien fuerte entonces salen fuera y salen especies negras o bueno, o de color y entonces si empiezan a expandirse por el resto del mundo eh, pues eso, poblaciones negras si mantienen esa, esas horas de sol lo, lo, lo que corresponde es que se mantenga ese tipo de color de piel entonces podríamos suponer o inferir que son más bien morenos ¿Cuánto de morenos? ¿Llegando a ser negros? Pues tampoco lo sabemos. Eso solo a través del ADN vamos a poder establecer. De hecho, se sabe gracias al ADN que los neandertales, que era una especie típicamente europea, uh -huh. eran claritos de piel, como tú, con unos ojitos más bien tirando a claros, como tú, uh -huh. lo único que eran pelirrojos, pero todo eso a través del ADN. ¿Por qué? Porque no fosiliza. No fosiliza la piel, no fosiliza el pelo, todo lo que tiene que ver con componentes orgánicos desaparece. Solo a través del colágeno que podemos tener en los huesos podemos hacer esos análisis de ADN y responder a esa pregunta del color de la piel. El problema del ADN es que no se conserva para siempre. Y en función de determinadas eh, circunstancias de sedimentación, se conserva más o menos tiempo. Veremos, yo estoy seguro ahora mismo, me jugaría una cena contigo, que ahora mismo están buscando la, la manera de hacer ADN con estas personas, con estos restos. Así que, sí, bueno. porque
1: es verdad que de momento no, no han podido, eh, verdad, no han encontrado la, la posibilidad por esa falta, esa ausencia de, de restos. Que nos abre también otra pregunta importante en el mundo de la ciencia, y es... Que mucha gente se la ha hecho, ¿con tan poquito podemos saber tanto sobre, sobre una especie? ¿Con sí, tan poquito resto sí. se puede saber tanto?
2: Bueno, en el fondo no deja de ser un poco un CSI, entonces a través de pequeñas pruebas, <risa> pequeñas <risa> evidencias, podemos encontrar al culpable ¿no? del delito. Uh -huh. En este caso ocurre lo mismo, a través de las de la, for, de la forma de las falanges, de, tanto de las manos como de los pies, podemos averiguar qué tipo de, de locomoción utilizaban, si eran más bípedos Tendrían unas falanges más preciosas a nosotras. Eran breaqueadores. Eso quiere decir que, además de andar por el suelo, también pueden ir por los árboles, un poco como los grandes simios que tenemos en la actualidad. Entonces, en función de ese tipo de curvatura, se pueden establecer ese tipo de cosas. Eh, no podemos establecer tampoco la, la estatura, pero sí que podemos establecer forma de, de locomoción. A través de los huesos de, le, de las piernas, en este caso el fembo, porque no tenemos la parte que se une a la cadera, pues si la tuvieran, <coughs> solo esa parte... El científico que esté estudiando sus restos puede decirte si andaba erguido uh -huh. o no andaba erguido. O sea, uh -huh. con un poquito sí que se puede ser. Y ya si entramos en, en arqueología molecular, ADN, pff, que te dicen hasta el color de los ojos. Eso es una pasada.
1: Claro, es que fíjate, una de las cosas que se decía también sobre este descubrimiento es que este, este homínido podía tener enfermedades o podía haber sufrido alguna mutación y ser una especie ya conocida pero un individuo que hubiera mutado, que hubiera tenido algún tipo de, de enfermedad. Desde luego, algún investigador incluso decía que, que sí, que, que probablemente por el tipo de hueso que estaba enfermo, uh -huh. pero aún así creen que es una especie nueva.
2: Sí, claro, porque tenemos que tener en cuenta que solo tenemos 13 restos. De esos 13 restos hay, una serie, tiene uno, hay unos individuos, son tres individuos, me parece recordar, pero claro, con tres individuos no podemos establecer cómo era una población total. Es como si ahora nos vamos nosotros a un cementerio, por ejemplo, estamos excavando un cementerio de tuberculosos que los enterraban aparte. Uh -huh. Encontramos una especie nueva. ¿Por qué? Porque tiene unas deformaciones y podemos decir, 50.000 años más tarde, uy, estos señores son diferentes, especie nueva. ¿Por qué? Porque hemos encontrado tan a punto un segmento de la población que sufre unas alteraciones en base a una enfermedad. Eso... O sea, establecer teorías generales en base a tan pocos restos igual es un poco arriesgado. Uh -huh.
4: en, entonces podrías decir que, que nosotros evolucionamos sobre todo por la búsqueda de recursos nuevos, ¿verdad? También podemos evolucionar por eh, enfermedades eh, nuevas o puede ser una mutación, pero a la vez nuestra inteligencia también evoluciona.
2: Bueno, a ver, nosotros evolucionamos no porque busquemos recursos uh -huh. para consumir más. La evolución es aleatoria. Tú tienes cinco dedos porque alguien tenía cinco dedos, eso, eso hizo que tuviera descendientes, no eso, sino que la alimentación, ese, esos cinco dedos le ayudaron a mantener una alimentación, a poder procrear y seguir teniendo descendencia con cinco dedos.
4: Claro, pero es real, pues eso, por supuesto me lo dirás tú, que ahora se nos está desarrollando mucho más el dedo gordo ...por el hecho de que estamos todo el día utilizando el móvil... ...igual es un mito, ¿eh? Eso es un
2: mito, eso es como decir que los hijos de Meckelfeld... ...por ser un nadador con no sé cuántas medallas... ...tienen unos pies mejores, más desarrollados... ...y van a nadar mucho más rápido que los demás... ...no, eso no, no, es aleatorio... ...eso es, eso es aleatorio, eso... ...eso quiere decir que ese rasgo... Esos, ...esos genes te han configurado morfológicamente de una manera... ...has conseguido unos recursos... ...de una, de una mejor manera que otras poblaciones... ...has sobrevivido en base a esos recursos... Te has podido reproducir y has tenido descendiente fértil. Descendiente y, a, fértil. Y, a, y
4: a su vez la inteligencia evoluciona
2: también. Sí, la inteligencia parece ser que sí, que va evolucionando progresivamente, eso sí, eso sí, y lo porque es acumulativa, no es aleatoria. Eso cada vez, involucionar de inteligencia no es posible, no se ha visto nunca. Vale, estamos salvados, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh? lo de involucionar no lo tengo claro. Es más, es más complicado. Sí. No,
5: yo te iba a preguntar, Juan, entonces eh, en estas, eh, digamos, las diferencias evolutivas y genéticas de las que estás hablando, también puede haber sido un factor importante, entiendo, la adaptación ya no solo a los recursos, sino al propio medio en el que ellos vivían. ¿es? Claro, claro,
2: por eso el tema de la insularidad, eso es lo que hace que esas tallas bajen. Entonces eso es una, digamos, una modificación adaptativa. Al, al, al espacio geográfico al espacio geográfico que da los recursos todo, en el fondo todo es, es imbrica, no hay una cosa sin la siguiente todo tiene que ir en conjunto entonces, ¿por qué las poblaciones de Norte de Europa son más blanquitas de piel? pues porque su, hay un determinismo digamos natural que hace que poblaciones con piel más negra no consigan esos recursos vamos a suponer eran negros y, y, y el espacio en el que habitaban había mucha nieve se te ve a la legua. Las presas que tú quieres cazar te están viendo. Porque claro. contrastas. Mm. Si te haces más blanquito, igual te puedes acercar más, entonces fallas menos el, el tiro, entonces puedes coger más presas, te las comes y te reproduces. O sea, o sea nos no, adaptamos
4: ¿no? al medio realmente. Mm,
2: no nos adaptamos. Eh, la evolución empieza a decir, mira, tú eres verde, tu amarillo, tu verde, tu negro, tú tal Y de todo ese, ese abanico, el que mejora, no esté mejor adaptado, sino que el que se de... A ver si, si me consigo poder hacer explicar.
1: Como que sea capaz de aprovecharme
2: mejor, mejor su, sus cualidades uh -huh. para poder eh, obtener recursos. Ajá. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Si tenemos un espacio, por ejemplo, eh, en el que hay mucha nieve, pues es evidente que una persona de color más blanco puede acercarse más a la presa que uno negro. Si estamos en el continente africano, que hay mucha, mucho sol, pues evidentemente una persona más blanquita sufrirá y tendrá penalidades, tendrá un montón de enfermedades a través de la piel o se, se quemará y no sobrevivirá. Mientras que una persona con una mayor cantidad de melanina sobrevivirá, podrá, podrá cazar, podrá adquirir recursos y al final procreará, Nada más. es que es, Pero bueno, la naturaleza lo que da es abanicos. A partir de ahí es aleatorio. Lo que vale, vale. Lo que vale para una región puede que no valga para la siguiente. No sé si nos ha quedado algún punto que tratar del homo luzonensis que sea interesante...
1: Pero hay tantas cosas, ¿verdad? <risa> hay tantas cosas curiosas Y, y muchas sobre... preguntas
2: Sobre todo muchas preguntas Surgen muchísimas preguntas En el fondo el artículo que ha salido es un artículo titular Nos plantea una pregunta Es muy muy exótico Y entonces empezamos ahí a pensar a pensar Y generamos más Eso, eso es el avance de la ciencia No nos soluciona nada más que decir aquí hay, una, aquí hay otra otra especie A partir de ahí para adelante Y son todo preguntas ¿Qué nos genera? ¿Respuestas concretas? Nunca Imposible no.
1: La verdad que sí, que se quedan abiertas muchas preguntas que iremos, imagino, que solucionando poco a poco. Pero queríamos también preguntarte por un tema que apareció hace poco y que ha dado al traste con el mito del macho ibérico. Bueno, por lo menos un poquito, porque parece ser que tenemos un ancestro que arrasó con otros machos que había en la península ibérica, como en la Edad del Bronce, y eran hombres que provenían de las actuales estepas rusas, entre el Mar Negro y el Mar... Caspio, No está muy claro qué pasó exactamente, eh, pero bueno, mmm, parece que fue una especie de colonización. No se sabe si incorporaron nuevas enfermedades, si tenían mejor tecnología. El caso es que amigos se quedaron con las hembras. ¿No es así, Juan?
2: Pues, pues, pues eso parece, eso parece. Por lo menos el, los artículos, como volvemos otra vez al artículo titular, pues son como un poco tendenciosos para que entremos a leerlo. Nos llama la atención, ¿no? Claro. Luego, ya una vez que entras dentro del artículo, pues las cosas no son tan, 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 exageradas, tan exageradas, ¿no? Así como, ¿no? como claro, pueden parecer de golpe, claro, ¿no? Efectivamente, aquí además hay un análisis muy minucioso, han, han sumado 157 eh, cadáveres o restos, han hecho análisis de ADN y se han dado cuenta que bueno, que ese ADN tiene que ver con poblaciones nómadas, como tú, tú decías, eh, que venían de las estepas rusas y entraron por la parte de los Pirineos a través de caballos. No eran, eran, eran nómadas eh, y, y además tenían una tecnología superior porque eran capaces de poder montar a caballo y tenían carros con ruedas. Eso ya les daba... Una tecnología superior a las poblaciones nativas que estaban aquí.
5: Y resistencia, porque para aguantar desde la estepa rusa hasta... El... También, sí.
2: también, también esto es como el Camino de Santiago. Una cosa se es hacerlo andando y otra cosa es a caballo. Llegar mejor que va a caballo. Siempre ¿no? mejor llegarán, llegarán pero no. en
5: aquella época no en sé yo. En aquella
2: época era un poco más complicado. Y efectivamente lo que se da es una sustitución de, de, del sexo masculino de la Península Ibérica. Desaparecen, digamos, eh, esos varones nativos y a partir de entonces esa descendencia... Pasa a tener el cromosoma Y, que es el típico, digamos, es el que aporta el varón, y, y ese cromosoma nos indica que son esas poblaciones nómadas que vienen de la estepa, de la estepa rusa. Aquí volvemos un poco a, como al tema anterior, volvemos a hacernos unas preguntas. O sea, llegan aquí unos señores, pero ¿cómo llegan? ¿Por qué llegan? ¿A dónde llegan? Y sobre todo, ¿cómo sustituyen esas poblaciones nativas? Claro. Porque además no tenemos evidencias de violencia directa.
1: Exacto, es una de las cosas que más eh, curiosas resultaban del, del estudio, que no había ningún tipo de prueba sobre... Venían de vacaciones. Que fueran bélicos, ni ¿no? a lo mejor venían de vacaciones. Claro, y, mira. como las suecas
6: en su día, pues... Eh... Venían
2: buscando el sol.
1: Claro. Puede ser, puede ser. como los españoles buscando suecas en su... Bueno, esto ya es un pero, <risa> Impresionante.
2: pero sí, sí, es, es, es otro tema apasionante. Porque en el fondo es que, claro, sustituir a toda una población de, de un espacio geográfico tan extenso como es la península ibérica se antoja un poco menos que, que muy complicado y que tiene que ser de una manera violenta para hacerlo en unos 500 años aproximadamente. Entonces, eso es poco, ¿no? En... Eso es poco prehistoria. En, en prehistoria antigua que estamos hablando de 150.000 700.000 años no es tampoco en prehistoria reciente en prehistoria reciente los cambios se producen de manera más rápida la tecnología va cambiando de manera más rápida si os dais cuenta empezamos con una tecnología que tardó dos millones de años en cambiar del modo uno al modo 2 uh -huh. y ahora mismo cambiamos de tecnología de smartphone cada ¿Semanas? seis meses o seis uh -huh. semanas uh -huh. entonces la tecnología es ciencia que se va acumulando y esa acumulación de tecnología de, 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 de saber hace que vayamos mucho más mucho más deprisa y um, ellos tenían mucha mejor tecnología, eso está claro eso sí que eso sí que parece ser que sí que es cierto porque hay enterramientos en los que nos hemos encontrado a esos señores con, con carros con ruedas ¿en serio? en Ciudad Real, en el yacimiento del Castillo Julbonete Jolbonete sí. han aparecido entonces yo tuve la suerte de estar ahí trabajando un año y la verdad es que es un sitio espectacular y, y no solo el sitio sino lo que iban sacando las personas que estaban ahí trabajando y mira, un bombazo que nos han dado ahora mm. a través de este estudio
1: Incluso se han encontrado pruebas ¿no? en, en, en piedras de dibujos, de lo que parecen dibujos de, de esos carros, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, hombre, el ser humano siempre tiene una noción artística, desde, desde que dejó de, empezó a ser humano siempre tenemos arte a nuestro alrededor y esas personas pues en algún momento quisieron plasmar esa realidad que veían cotidianamente en, en, en un soporte que no fuera a degradarse, porque sí que tenemos esas pinturas, como he dicho al principio, no tenemos esa escritura que nos puede decir claro. quiénes eran, de dónde venían y por qué venían y, y, y qué, pasó, qué pasó, cómo fueron eh, derivados unas poblaciones por otras.
1: Buena entrevista tendrían, ¿eh? Buena oh, entrevista madre. tendrían, aunque no sé si nos entenderíamos, pero bueno, haríamos lo, haríamos <risa> lo luego, posible. luego ¿eh? queda,
2: queda otra pregunta, porque sí, estamos hablando de varones que, que, que quitan de medio a otros varones, pero las señoras algo tendrían que decir.
1: Ya, la verdad es que parece curioso porque las señoras, bueno, pues eh, eh, también es verdad que estas poblaciones traerían
2: consigo a sus familias. Traerían consigo a sus familias, entrarían aquí, entrarían en conflicto, igual ellas tampoco querrían. Podría haber habido una violencia con respecto al género femenino por no querer irse con esas poblaciones nuevas. Es que en realidad volvemos a lo mismo. El registro fósil es tan sesgado que no tenemos todas esas preguntas, esas respuestas a las preguntas, no nos lo ofrece. Tenemos que seguir mirando, tenemos que seguir investigando, pero esto será, esto traerá carros, carros de tinta y a verlo, a ver cómo acaba esto.
1: Oye, Juan, pues eh, te proponemos que sigas con nosotros si quieres el resto del programa para preguntarte alguna cosita más sobre temas diversos que van a surgir.
2: Encantado. Yo aquí estaré a gusto y, y aportaré mi granito a lo, que, a lo que venga.
1: Porque vamos a seguir haciéndonos preguntas y rompiéndonos la cabeza con rompecabezas científicos. El siguiente es del espacio. Y ya os digo yo que es bastante complicado, pero vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el portal al espacio. Nueva especie humana y seguimos
1: investigando en el pasado porque en este caso nos hemos encontrado con la molécula más antigua del universo. Las preguntas que se hacían los científicos. ¿Es posible que una de las moléculas que dio origen a los primeros componentes de nuestro universo se pueda encontrar todavía hoy? Se preguntaban también, vale, y si es posible, ¿cómo la observamos? ¿Qué hacemos? ¿Y dónde la buscamos? Bueno, pues eh, creen que los científicos, que después del Big Bang hace unos 13.800 millones de años... 13.800 millones de años los protones, los neutrones y los electrones comenzaron a formar los primeros átomos, los que eran los más ligeros, los más sencillos, ¿vale? Algunos relacionaron entre sí para dar nacimiento a una molécula híbrida de hidrógeno y helio. Una molécula híbrida, ¿vale? Como esta molécula era muy inestable, se descompuso rápidamente en helio e hidrógeno molecular y da origen en ese momento a ese gran paso en la evolución química del universo, que es obtener esas dos moléculas que van a servir... Para, absolut para crear absolutamente todo. ¿no? Pero no había pruebas de existencia de, esa, de, de, esa, de ese híbrido. ¿no? Y entonces dicen, y, bueno, ¿y, cómo, ¿y cómo empezamos a buscar esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Por dónde empezamos? Primero había que buscar en un sitio, en un lugar donde se pudiera dar esta química primigenia, no esta química tan, tan antigua. Y había algunas candidatas, como las Estrellas Muertas, o que acababan de morir, y esto nos lleva a la constelación del cisne, que está muy de moda últimamente, la verdad. La constelación del cisne eh, estaría ganando ahora mismo en los caballos del Zodíaco si, si estuviera <risa> la serie todavía por ahí danzando. Pero resulta que está a 3.000 años luz de la Tierra. Y ahí hay una nube de material que se esparce porque desapareció hace poco una estrella que era parecida a nuestro Sol. Y entonces los científicos dijeron, bueno, pues esto no tiene mala pinta, vamos a ir para allá. Había una dificultad añadida, que es que la molécula emite una luz en una región del espectro infrarrojo que nuestra atmósfera bloquea, ¿vale? la rechaza, con lo que era imposible observarla desde los observatorios que tenemos en la Tierra. ¿Qué observatorio está fuera de la Tierra? El único que tenemos, eh, uno de los pocos, es el Boeing 747 que lleva encima el observatorio Sofía y está por encima de la estratosfera. Y este observatorio escudriña el espacio montado al bordo, a bordo de este, de este avión. Bueno, pues apuntan con Sofía allí a ver qué pasa, la constelación del cisne, y observan esta partícula. Observan por fin esta partícula, sale la noticia científica, te la contamos aquí en El viajero de la ciencia, y a partir de aquí se abren preguntas, como decía Juan antes. Y se abren también nuevas formas de entender el origen de nuestro universo. Se confirman esos modelos teóricos, uh -huh. lo cual es curioso, porque quiere decir que podemos saber muchas cosas aquí en la Tierra de cómo se ha formado nuestro, nuestro universo... Y también dicen los científicos que demuestra la tendencia de la naturaleza a formar moléculas, ¿no? Lo cual también es interesante, porque, bueno, pues es algo como eh, muy interesante, ¿no? Y además muy espontáneo. Fijaos qué interesante, ¿no? Esa molécula que da nacimiento a, al universo, a los materiales que tenemos, al hidrógeno, al helio, principales componentes de, de casi todo lo que, lo que tenemos en el universo. Y que se puede observar gracias a esa audacia, esa perspicacia, esa inteligencia de los científicos que dicen, bueno, pues si no me permite la atmósfera eh, observar la luz que se emite por esta, por esta frecuencia eh, de infrarrojos, vamos a intentarlo desde la estratosfera, desde fuera de, de la Tierra. Bueno, me parece que algo que es algo realmente interesantísimo y que bueno pues quería yo lo veo con vosotros, casi
5: milagroso esto. Es o, sea, casi en milagroso. o sea, quiero decir, son tantas las circunstancias que te tienen que dar para que esto ocurra. Bueno, en, en, para esto y para todo me refiero, pero es, me parece increíble.
4: Y, y eso da a entender que hay que instalar muchos más observatorios fuera.
1: También sí, para poder observar otras frecuencias de luz sería también muy interesante.
2: Sí, a mí lo que me parece un poco raro es que te dicen un avión teniendo una Estación Espacial Internacional ahí arriba, más arriba, que se supone que no debería tener ese tipo de interferencias, ¿no?
1: Cierto, ¿eh? es que claro, en la Estación Espacial Internacional creo que no hay montado ninguno, ningún observatorio, ningún eh, telescopio, pero bueno, tenemos otros telescopios también fuera, muy interesantes, que están apuntando a otros sitios. El tema sería saber si pueden acceder a esa información de infrarrojos o no. Es la duda que, que también he tenido, pero bueno, eh, de todas formas intentaremos resolverla y el próximo programa os la traemos resuelta, porque resulta realmente curioso. El único telescopio con el que estaba disponible para poder observar esto era el Sofía, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, es eh, algo realmente, realmente curioso ese observatorio astronómico que tenemos en un Boeing 747, aunque, como sabéis, tenemos otros satélites que están por ahí observando otras cosas, ¿no? uh -huh. el Hubble y otros que, que están incluso, eh, bueno, que han traspasado ya las fronteras de nuestro sistema solar, lo cual también es realmente interesantísimo. Y más, más temas, pero en este caso vamos a ir un poquito por las ciencias naturales, eh, por lo que ocurre cuando intentamos descubrir qué posibilidades hay de que la dieta materna afecte al TDAH y luego también cuando, ocurre, cuando intentamos resucitar cerebros.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Teresa Fernández, ¿qué pasa con la dieta materna durante el embarazo? Pues eh,
5: Según un estudio liderado por un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona, centro impulsado por la Caixa, sugiere que el riesgo de desarrollar síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad durante la infancia podría haberse modulado por la dieta de la madre durante el embarazo. La investigación, publicada en The Journal of Pediatrics, Analizó muestras de plasma procedente de cordones umbilicales de 600 niños y niñas pertenecientes a, pertenecientes a cuatro regiones españolas para cuantificar los niveles de omega 6 y omega 3 que llegan al feto. Los resultados de la investigación muestran que por cada incremento de un punto en la ratio de la proporción del omega 6 con respecto al omega 3, el número de síntomas de TDAH, del déficit de atención y hiperactividad, a los 7 años aumentaba en un 13%. Este estudio además evidencia la importancia de la dieta materna durante el embarazo, el suministro de nutrientes durante las primeras etapas de la vida, tiene un impacto en la salud a lo largo de toda nuestra vida, ya que programa la estructura y la función de los órganos. Como el cerebro es un órgano particularmente vulnerable a una programación defectuosa, este tipo de alteraciones eh, podrían conducir a trastornos del neurodesarrollo, como bueno, pues es este caso al que nos, nos referimos, ¿no?
1: Cada vez más, frecuencia, más frecuente, por cierto, el, el TDAH, con lo cual pues resulta que es más interesante, si cabe aún, esta investigación para descubrir cuáles son las causas que puede estar ocurriendo y por qué cada vez es más frecuente este trastorno eh, que, sin duda, tiene una elevada consecuencia en las aulas. ¿no? En, uh -huh. en muchos casos, la verdad que estos chavales tienen ciertas dificultades para poder avanzar, Aunque luego también está la polémica de si el Tdh realmente es cierto o no. Uh -huh. Pero bueno, parece ser que por lo que sabemos hasta ahora y por lo que los eh, estudios nos dicen y por lo que ocurre en las aulas, pues está claro que hay un déficit de atención, que hay una dificultad que tienen mayor y que hay una, una tendencia a ayudarles de una forma muy especial para que ellos puedan desarrollarse también y puedan seguir el ritmo de los demás. Así que bueno, vamos a ver si esa dieta también tiene mucho que ver, ya, ya veremos, ¿no? Pues muchas gracias Teresa, nos vamos también a ver qué pasa con esos cerebros resucitados de cerdo que tanto han dado vueltas durante la semana por todos lados porque realmente ha sido un estudio muy interesante, ha tenido sus temas de bioética también eh, pero Beatriz Álvarez, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? ¿Es realidad ese, resuc ese resucitar ¿Del cerebro de estos cerdos? Sí, sí, la
6: verdad es que la pasada Semana Santa conocimos esta impactante noticia eh, eh, que venía de un laboratorio de Connecticut en Estados Unidos, eh, donde han conseguido resucitar el cerebro de, de un animal, bueno, de, concretamente de 32 cerdos eh, que llevaban, cuyo cerebro llevaba cuatro horas de muerte clínica, que llamamos, consiguen mantener eh, vivas sus células y frenar su deteri deterioro. Pero a tu pregunta, Carlos, te respondo con, con una opción B. Uh -huh. Esa resucitación de la que hablan los investigadores eh, es, una investi es una resucitación, eh, digamos, física, por así decirlo. Eh, ellos comentan que el encefalograma eh, eh, bueno, pues no se aprecian ondas cerebrales ni se aprecian signos de consciencia quiere uh -huh. decir que aunque existan células, células vivas después del el líquido resucitador eh, que sería bastante extenso contar exactamente en qué ha consistido el, el experimento pero llevan años detrás de, de esta implementación de, de este líquido que lo que hace es efectivamente que eh, unas células que estaban muertas se regeneren pero eso no implica que el funcionamiento del cerebro de estos cerdos sea correcto y que estén vivos eh, como dices tú biológicamente no estaban preparados de hecho con una unidad de anestesia y de enfriamiento por si detectaban algún signo vital Ajá. pero esto no ha sucedido y cuánto tiempo llevaban muertos los cerdos cuatro horas cuatro horas Claro, habéis oído en alguna ocasión eh, que lo que nosotros a día de hoy el, la OMS considera como muerte clínica, vale. en este caso los cerdos y los humanos son animales, tienen los mismos funcionamientos digamos, biológicos, se podría adaptar eh, teóricamente en un futuro eh, a, a la resucitación cerebral del ser humano, ¿no? pero... Eh, lo que ocurre con, con las, eh, los conceptos de muerte, vale, que aquí entra uh -huh. también el tema ético, es que cuando se considera una muerte clínica a eso, un ser eso. humano, ¿no? por, ya os digo, la propia OMS eh, habla de cuando deja de eh, el cerebro de funcionar. Eso. Es decir, se te puede parar el corazón, pero no el cerebro, por lo tanto sigues vivo. En el momento que el cerebro... Eh, está muerto, a los pocos segundos ya se considera una muerte clínica. Eh, ¿Qué ocurre cuando, cuando los investigadores creen que en un futuro podrían reactivar realmente esta función cerebral que se ha conseguido, pero ya os digo relativamente? Pues que, mm, eh, por ejemplo, en un paro cardíaco... Uh -huh. Eh, lo que llaman los médicos en encefalopatías anóxicas. Eh, es que no llegan el oxígeno al cerebro. Exacto. Mm, eh, la implicación más directa, sobre todo ética, es eh, tener implicaciones en un trasplante. Uh -huh. Es decir, nosotros sabéis que los trasplantes, eh, bueno, pues nosotros tomamos los órganos de un donante en cuando efectivamente en los primeros segundos de muerte cerebral si nosotros creemos que eso puede ser irreversible cambiaría completamente ya no podríamos utilizar o sea, en qué momento podríamos uh -huh. definir la muerte clínica claro. nosotros ahora ya tenemos ese umbral, pero si realmente hubiera una posibilidad de alargar ese esa periodo. vitalidad del cerebro claro. eh, por ejemplo la implicación más directa sería sobre el tema de donación de órganos ¿Vale? O sea, para que veáis un poco de forma tangible el por qué es tan impactante esta noticia aparte de evidentemente de que uno piense que, que bueno pues que el día de mañana eh, por por determinados eh, eh, ca por determinadas causas uno no se muera Ahora uh -huh. es que se considera muerto una vez se muere el cerebro De,
4: de hecho claro. muchas veces cuando la persona no llega a estar muerta Porque el cerebro realmente le funciona Es cuando tienen el respirador puesto uh -huh. Y cuando hay un momento que el, o, sea, o sea la frase vamos a desconectar El respirador es para que no le llegue oxígeno al cerebro Y que ya, no, ya haya muerte clínica Fíjate
1: que curioso que una de las conclusiones que sacaban los científicos era que la arquitectura interna de las células se había conservado después del experimento, que la muerte de celular se había reducido, eh, se había restaurado la función molecular, la respuesta inflamatoria, la vascularización, la actividad sináptica espontánea y tam, eh, también parecía que funcionaba y en términos metabólicos el cerebro muerto eh, restaurado consumía el mismo oxígeno, los mismos nutrientes, liberaba la misma cantidad de dióxido de carbono… Que, que habría en un, en un cerebro vivo. Eh, evidentemente, aquí eh, tenemos el, el tema de que, que apuntaban muchos especialistas en, en ética, y era el tema de la memoria, ¿no?, sobre todo. ¿Es posible que las neuronas guarden la memoria el suficiente tiempo como para que nos dé tiempo en caso de que hacer una resurrección a un ser humano para que se restaure no solo la función orgánica cerebral sin más, sino también todo lo demás.
4: Pero al, al final tendrá secuelas, ¿no? Porque si solo con un derrame cerebral Exacto. ya puedes tener ciertas secuelas serias... Al final, si estamos hablando de resucitar un cerebro, las secuelas yo creo que pueden ser... Sí, o sea, yo es creo decir... que
5: pueden ser más sutil a nivel, que dice Bea, ¿no?, de pues, recuperación de órganos o utilización de órganos para otros, bueno, para para otros o... pacientes para que otros todavía pacientes. sean más recuperables, ¿no?, más que a, a nivel de realmente resucitar mm. a una persona como tal, ¿no? Ah, pero, que a lo mejor algún día llegamos, pero creo que queda un poquito más de trecho. O sea, yo
6: creo que para serio? continuar con estos trabajos, Carlos, en línea lo que dices, eh, se necesita un consenso científico eh, y ético de la comunidad de expertos para poder avanzar. Es decir, ahora mismo están bastante eh, cogidos de pies y manos a la hora de desarrollar este tipo de investigaciones. No en todos los países se puede, sí. han tenido que tener un comité... Eh, bastante de seguimiento, bastante mm, concreto sobre la investigación que se ha hecho con los estos 32 cerdos de la industria cárnica. Es decir, eh, no eran cerdos que han sacrificado a hoc para este experimento, sino que ya sabían que, 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 que estaban desperdiciados, por así decir. Es decir, hay una parte ética en todo esto que imagínate de aquí a que llegase a, al ser humano.
1: Claro, claro, es que esa es la pregunta un poco que, que me surgía, ¿no? ¿Es ético? ¿Sería ético realmente que mantuviéramos a una
2: persona así y que la despertáramos? Sí, eh? porque aún, aún, despe Frank, aún ¿eh? despertándola, eso te iba a decir, esas, iba a ser, no, ya no solo en la memoria, sus constantes vitales, su locomoción, eso iba a ser igual o iba a tener algún tipo de déficit? De, de Claro, de
6: pues ahí están toda la comunidad científica con esa pregunta, ¿no? Uh -huh. Porque efectivamente eh, se ha avanzado... Pero se avanzaba hasta la mitad, por así decir. La otra mitad, que es la realmente importante, la de, oye, podemos volver a vivir, eh, podemos volver a tener una vida digna, eh, eso no lo, no lo saben. No. De hecho, ya te digo, estos cerditos no, no consiguieron tener signos de conciencia ni siquiera.
1: Pues nada, más nos queda un minutín que vamos a utilizar para dar muchísimas gracias a todo el equipo, por supuesto, del Viajero de la Ciencia y también a Juan Espinosa, que ha estado con nosotros hoy, invitado especial. No, un placer, como siempre, Carlos. Lorena, que ha estado con nosotros también viéndonos y que es la primera invitada que se libra de hablar en el Viajero de la Ciencia. <risa> Porque
6: no tiene un micrófono muy a mano, pero... Que si no,
1: que si no vamos. <risa> y nosotros, que ya sabéis que nos podéis encontrar siempre en Facebook, en el Viajero de la Ciencia, en Twitter, arroba Viajero Ciencia, en CapitalRadio.es, en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast y también nos puedes dejar mensajes de audio en Whatsapp apúntate el número 687 050 600. ahí nos dejas un mensajito de Whatsapp y lo ponemos en el viajero te esperamos en el próximo viaje, ya sabes que solo nos mueve la curiosidad, que no es poco eh que nos mueva la curiosidad, así que seguimos por ahí, seguimos curioseando por el mundo y invitándonos a viajes magníficos a través de la ciencia y la tecnología